0: 晚上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。那些青春记忆里的大雨，作者五哥。记得看《重庆森林》的时候，看到电影里的金城武在失恋之后，冒着瓢泼大雨，一圈一圈沿着操场振地飞奔的场景，我心中一颤。我觉得这就是青春本来的样子，荒唐，神色，又肆无忌惮，在水花和泥土的飞溅中迈出大步，切开雨帘和时空，不明所以，不知疲倦。也因为这样，想到青春，我就常常就想到青春期的大雨。初三那年的晚自习。有一天夜里，忽然起了风，接着闷雷从遥远的天际滚来，天空像一个大包袱似的，猝不及防的被一道闪电劈开，它将漫天的雨滴抖落。就在那一瞬间，雨帘哗哗哗的密布了整个校园。放学之后，我和几个没有带伞的同学，躲在校门口小卖部的屋檐下，看着大雨在积水面上敲出一个又一个水泡。打着旋儿的巨龙又散开来，似乎有点绝望的等待雨停。不久，我看见父亲骑着自行车，穿了一件长款的旧式帆布雨衣，远远的从黄昏的路灯下骑过来。雨很大，但是他骑的却分外的急促。我似乎有点骄傲的叫了一声：“爸爸！”于是我便,便跑向他。父亲看到我停下车，从自行车后架上抽出一柄黑色长柄伞，迅速地撑开来，遮在了我的头顶上。快拿着哦！我急切地应了一声，准备向屋檐下躲雨的同学挥手作别。而就在转身的一刹那，我看到那柄黑色的帆布伞，竟然有两根伞骨是断的，圆形的伞面因为伞骨的损坏。突兀的耷拉下一条长舌头来，像起了一个讽刺的笑话。我忽然觉得在同学面前丢尽颜面，一时恼怒，故意加大音调，用几乎质问的语气对父亲嚷道：“家里有好几把伞呢，为什么单挑这一把破的呢？怕你淋雨，来得急了点父亲一副满不在意的语气，一下激怒了年少虚荣的我。谁要用这把破伞？我丢下雨伞，把书包夹在腋下，愤怒地冲进雨帘里。积水迅速倒灌到我的鞋子里面，如大地伸出清凉的爪子，一次次地攥紧我的裤管和双脚。我不顾一切地向前奔跑，任雨水打在脸上，打湿了全身。远处花花绿绿的霓虹。从密布的雨帘中伸张出来，像五彩斑斓的眼睛。分声呼啸，又仿佛有人在为这躁动的青春和夜晚鼓出掌声。如果没有我的初恋，我可能一辈子都不能感受到南方的雨季。我们在大一的寒假相识，那时候我们只是网上聊友，头一个月里聊尽了兴趣。爱好和人生观等等扯淡的话题。在这之后，他在好友栏里百无聊赖的删除了我，而我呢，却毫不知情的写了封信给他。然后，我们就决定在一起了。大二的时候，他做了文学社的副社长，我做了学生会副主席。我在写了上百分的超长情书之后，在交换了青春素颜的预兆之后。我们对纸上谈兵的爱情生活索然无趣，于是我搭乘了一列绿皮车，一路晃晃停停地赶到合肥。他在大学寝室里一夜心思狂潮地哀悼天亮。火车在破晓时到达合肥站，那是我人生中第一次感受到了南方初秋的雨。那雨遮天蔽日的袭来，清凉而又绵密。我在雨中的凉亭下躲避，拨通了他寝室的电话。我到了，等你。在半小时之后，雨越下越密集，渐渐的，仿佛诸葛亮哭周瑜般的如诉如泣，仿佛门姜女哭长城般的千愁万绪，仿佛祝英台哭山伯般的歇斯底里，这样的真实。完全颠覆了我在戴望舒诗句中对我初恋出场时的寄托。撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、又长又寂寥的雨巷里。我希望逢着一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。她撑一柄逆风飞扬的小伞，身姿摇曳，如凌空划破雨帘而来。秋风轻易的掀翻了她的裙摆，花白的大腿一闪而出，仿若一天亮见。我们在校园里的湖冰塘里走了又走，吕拉墨子一般的把整个池塘磨成浆水，小鱼下下停停，更年期似的絮絮叨叨。天黑之后，我送他回了寝室，他又送我回了宾馆。我躺在床上，傻傻的发短信给他：“你到宿舍了吗？”他回复道：“你怎么这么笨呢、啊？”夜里起了风，雨水擦在窗外的雨棚上，砰砰砰，像巨大而结实的心跳。大三那一年的暑假，我参加了一个赴河北赵县的社会实践小分队。深入赵县贫困地区进行支教活动。我们在一个黄昏到达了赵县中学里，已经放了暑假，校长把我们安顿在学生寄宿的土坯房里。查看了地形之后，我和带队的小李老师商量，最终选择到小瓦房的教室里睡觉。教室里没有床铺，我们就把课桌凳子拼成一张大通铺，男生女生各睡一间，各滚一床。于是，所谓支教，变成了名副其实的支桌睡觉。白天，我们没心没肺的从庄稼地里采过麦杆，偷有名的赵县雪花梨到集市上换西瓜；夜里，集体出动去抠白杨树上的知了猴，然后一边在操场上烧烤知了猴，一边嘚瑟耸人听闻的鬼故事。那一年，我们二十一岁，青春茂密而葱郁。像施了钾肥的植物一般跳窜的生长着。临行前的最后一晚，带队的小丽老师决定带我们去村口的一家小饭馆里解馋。小饭馆刚炖了一锅排骨，香的能把我们的十二指肠勾出来。天气闷热的厉害，男生在里屋脱光了上衣，大块大块的啃起排骨；女生在外屋一样大块大块的啃起排骨来。一锅排骨瞬间见底。小丽老师善良而美丽，她是我从高中的师姐，只大我三岁。我和她一起找到了同样善良而美丽的饭店老板娘，苦口婆心的谈了半天，最后把他们一家人用做晚饭的排骨也买了过来，总算让同学们解了馋。晚饭没有吃完，腰缝大作，黑云压城，花生米大小的雨点。就这样砸下来，瞬间就把村里的黄土路浇得稀软。由于抢了东家的排骨，实在没有脸继续赖下去避雨了，小李老师买单之后，我们就一起冲进雨帘里。男生在前，女生在后，黄泥路像一条湿滑而粘稠的舌头，舔一下脚板就能吸住它。但是我们没有跑几步，就陆续有同学把鞋子陷进泥水里了。这之后，有几个女同学迅速的爬上了男生的后背，再之后，男生把鞋子别在腰间或攥在手里，一路转移妇女儿童似的，滚回了根据地。我们回到教室里，衣服已经完全湿透了。由于一场暴雨，迅速拉近了苦逼而矜持的男女关系。大家各自换好衣服。又意犹未尽的坐到了一起。我们在教室中央用破书本和烂凳子升起一堆篝火，是衣服晾在篝火的一侧。女同学呢拿出最后珍藏的零食和男同学围坐在一起。没有治疗后也不讲鬼故事。那天夜里，我清楚的记得，我们一直在教室里唱歌，唱破了喉咙。唱跑了调，唱的心里直痒痒。大雨就在窗外不知疲倦地下着，哗哗哗的声音仿佛从遥远的地平线走来，传向遥不可及的天际。在火光里，我问小丽老师：“你有什么理想？”小丽老师说：“我想找个像你一样的男人。”你呢？我说：“我想。”永远活在这个下雨的夜里。赵县的最后一个清晨，中学宿舍的土坯房在暴雨中坍塌了。我们睡在小瓦房的教室里，幸运的毫发无损。第二天一早，雨停了，大家望着坍塌的土坯房，却久久的不肯离去。我们开始帮村民把坍塌的土块一铲一铲的从宿舍里铲出来。齐整有序的排成一队，在大太阳底下挥汗如雨，直到暮色深沉，才依依不舍的向村民们挥手作别。那是生命里最好的好时光，那是青春里最大的一场大雨。而后来的后来，我再也不会因为一点有失颜面的小事和父亲争吵了。也不会荒唐而固执的在雨夜里飞奔了。后来的后来，我的初恋告诉我，我们究竟不合适，还是分了吧。此后无数次的雨中，我依然撑伞漫步，但是身边的女孩，却永远再不会是他了。后来的后来，小丽老师终究也考研离去了，渐渐的没有了任何消息。那些当年一起下乡支教、说好一起打闹、永不分离的同学们，也像在雨水中泛起的水泡一样，起初打着旋儿的聚拢在一起，又在风乍起时散向各自的远方。此后很多年，我在异乡生活，我经历了各种各样的大雨，像无数的稳健池中的成年人一样，撑伞在雨中疾步。并没有幻想，也不带情绪。直到有一天，我看到电影《重庆森林》里的金城武在雨中狂奔的情景，我才觉得，那应该就是青春特有的荒唐、深色又肆无忌惮的本来的面目。这时音乐响起来了，一首激扬悦耳的《California Dreaming》挤进耳朵里。歌里唱道：“树叶转黄，天空灰蓝，我散着步，在一个冬日里，感到安全又温暖。”不知怎么的，我的眼眶竟然红热起来。恍然间，我又一次扬起大步，穿越雨帘的冲动。树叶、天空和冬日的暖阳，和一切一切。在许多年前被大雨打湿的记忆，在冰冷的都市的水泥森林里破土发芽，抽条疯长。青春，从未因经历雨季而褪色。我们走着，在向上生长着的枝叶里，仍然珍藏着最晶莹的水滴。本节目由喜马拉雅独家播出，我是主播 Mandy。在每一个孤独的夜晚，我用声音陪伴你。希望从此你的世界不再孤独。